0: Nou, ik vind ons eigen land biedt zoveel moois.
1: In de jaren 70 gingen we voor het eerst op vakantie in eigen land. Af en toe een paar dagen hadden we zijn uit, ja. in Nederland, ja. Lekker weg, met een tent of in een huisje. Je bent snel waar je zijn wilt en zo weer terug met de auto of met de trein. Inmiddels zijn we zo'n 50 jaar verder en telt Nederland meer dan 5000 vakantieparken. Iets meer dan 300 daarvan liggen in de provincie Overijssel. Fietsen, wandelen, overal zijn een buggerlo gehuurd. Ook in Overijssel is het op de meeste parken goed toeven. Je tent staat op een mooi veldje, de bungalows zijn goed bijgehouden en de sfeer is er uitstekend. Maar op iets meer dan een kwart van die parken is de situatie niet zo rooskleurig. Dat kan beter, vindt het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segerd van der Linden en in deze serie ga ik in gesprek met deskundigen over de toekomst van vakantieparken in Overijssel. Hoe kun je als lokale overheid invloed hebben op de vakantieparken in jouw gemeente? In deze podcast krijg je daarvoor de kennis, tips en inspiratie. In eerdere afleveringen benoemden we het al... permanente bewoning is een mogelijke indicator dat het met een vakantiepark niet de goede kant op gaat. En dan is het tijd om in te grijpen. Met als uiteindelijke doel natuurlijk dat een park weer vitaal wordt. Hoe ga je daar als gemeente goed mee om? Een eenvoudige vraag waar geen makkelijk antwoord op is. Daarom trekken we twee afleveringen uit voor het antwoord. Vandaag, wat als je als gemeente kiest om permanente bewoning te gedogen of te legaliseren? Bij mij aan tafel Floranna de grote bestuursrechtjurist verbonden aan het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Welkom Floranna. Dankjewel. Is dat nou nog juridisch gezien een bijzondere tak, die vakantieparken?
0: Ja, absoluut. Als we kijken naar het rechtsgebied is dat misschien niet, niet wezenlijk anders dan een ander vraagstuk. Het is bestuursrecht. Maar het maakt het wezenlijk anders... omdat er zoveel verschillende componenten bij gaan komen. We hebben natuurlijk te maken met soms ondermijning. Je hebt te maken met wonen. Je hebt te maken met vergunnen. Je hebt te maken met legaliseren, bestemmingsplannen. En je moet met zoveel verschillende type mensen... in gesprek rekening mee houden... Het speelt gewoon ontzettend veel.
1: Ja, je hebt ontzettend veel partijen met heel veel verschillende belangen. Absoluut. En mijn tweede gast vandaag, Berry Prins, projectmanager Vitale Vakantieparken voor diverse gemeenten. Ook welkom. Dank je. Voor welke gemeente, voor wat voor gemeente werk jij? Uh,
2: momenteel uh, in Overijssel in Drenthe. Bijvoorbeeld gemeente Hoogveen en De Wolden. Uh, Enschede en Haaksbergen. Daar werk ik nu aan en in het verleden veel op de Veluwe gedaan, waar ook wel heel veel vakantieparken
1: zijn. Zo dat geloof ik best, ja. Ja, 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 ja.
2: Dat geloof ik wel, ja. Dus uh, sinds een jaar of uh, vijf, zes ben ik op vakantieparken bezig.
1: En, en hoe ziet jouw rol er dan uit bij zo'n gemeente?
2: Ja, die varieert wat. Uh, je noemt het vaak projectmanager, procesmanager of programmamanager. Maar eigenlijk is mijn rol om intern de juiste mensen enthousiast te krijgen en uh, te betrekken. En extern vooral met heel veel parken en parkeigenaren... en individuele eigenaren in gesprek te gaan om te kijken... wat willen ze nou, wat is hun perspectief en hoe kom je daar dan?
1: Jij bent eigenlijk een beetje zo'n spin in het web,
2: zeggen ze dan. Dat staat, ja. dat staat in de vacature dan.
1: Ja. Florian, ik ga bij jou dit gesprek even beginnen... Kun jij iets zeggen over het aantal parken waar permanente bewoning voorkomt?
0: We kunnen het eigenlijk niet met zekerheid zeggen. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat uit het onderzoek... wat we hebben gedaan in 2020, blijkt dat er uh, 5150 personen... op dat moment stonden ingeschreven in het uh, register... Uh, binnen de hele provincie Overijssel.
1: Dus 51, iets minder 5100 mensen die dus op een vakantiepark stonden in ingeschreven.
0: Ja, en volgens is er... Um, in, in de Veluwe ook een onderzoek geweest. In de Luwte heet dat, dat onderzoek. En uit dat onderzoek bleek eigenlijk dat 40 tot 60 procent... van de personen die dus daadwerkelijk wonen... permanent wonen op een vakantiepark, zich ook inschrijven. Oftewel, er wonen dus veel meer mensen ja, ja, ja. dan dat geregistreerd
1: staan. Zijn er misschien wel meer dan 10.000 in Overijssel? Snel even, ja, als je
0: dat even snel rekent. Dan, dan kom je inderdaad ergens tussen de 8.500 en de 13.000 personen... Vermoedelijk uit en dat verdeelt over zo'n ongeveer 4300 tot 7200 huisjes. Ja, en daar zit natuurlijk één on onderdeel van dat probleem. Ja. dat je het niet precies
1: weet. Je ziet, je, je, je zegt het nu al, ja, de helft is misschien wel, misschien wel meer dan de helft. Daarvan weten we het gewoon niet, die hebben we niet in beeld. Nee, dat maakt het heel complex natuurlijk dan weer.
0: Precies, dat ja. uh, en dat maakt het ook zo interessant. Ja, <lacht> dat is waar, dat is ook weer waar. Um, um, Berry,
1: deze ga ik voor jou stellen. Waarom willen mensen op een vakantiepark wonen?
2: Nou, eigenlijk heb je een aantal categorieën die andere motieven hebben om dat te doen. je hebt, euh, nou iedereen kan zich dat voorstellen, de pensionado's. er zijn best veel pensionado's die in de zomer in Spanje zitten zullen we zeggen en dan hier een vakantiehuisje hebben en voor de rest niet. ja. pensionado's, euh, maar ook ouderen die er gewoon permanent wonen. Zij zien we veel. we zien ook veel spoedzoekers. mensen die door allerlei redenen, hè, moeilijke thuissituatie, euh, huiselijk geweld bijvoorbeeld, of echtscheidingen, of nou ja, er kunnen heel veel redenen zijn die echt direct snel iets moeten. Ja, die komen dan eerst terecht op een vakantiepark... en blijven daar hangen, bijvoorbeeld. Je hebt ook de derde groep eigenlijk, dat vind ik zelf heel leuk... dat zijn noem ik de paradijsvogels. <laughs> de, ja, de, de vrijbuiters. Ja, ja, ja.
1: Ik heb er een beeld bij, gelijk. Ja, ja.
2: daar heb ik toch wel een zwak voor... maar uh, soms is het ook best lastig op een vakantiepark vakantieparken zijn in principe natuurlijk... om toeristen en een vakantie te laten vieren. Ja. En ze heel vaak passen de manier waarop paradijsvogels dat gebruiken... daar niet helemaal bij. Maar hè, die zoeken die plekken op... omdat ze dan niet in een stad zitten... niet op de vingers gekeken worden... Eh, niet aan normen hoeven te voldoen die ze niet willen. Ja. Uh, Abad is ook een bekende groep. De mensen die kwetsbaar zijn. Mm -hmm. En dan heb je de laatste groep, is toch wel qua juridische aanpak, interessant. Mensen die onder de radar willen blijven, die een park uitzoeken... want dan word je niet zo gauw gezien, het valt niet zo op... het is vaak ver weg van de stad, van het dorp. Nou ja, niet heel, niet heel veel controle. Als je dan een beetje eigenaren goed te vriend houdt... dan kun je eigenlijk doen wat je wilt... Dat is wel uh, een hele lastige groep.
0: Ja, ja, het is een hele interessante doelgroep. Ja.
2: <laughs> ja, voor jou in ieder geval wel.
0: Hè? Ja,
1: juridisch ja, juridisch gezien, juridisch absoluut. Zand, ja. Ja. Ja, nou zijn er, neem ik aan, ook redenen... waarom je absoluut niet op een vakantiepark zou
2: willen wonen. Ja, ja. dat vind ik ook. Ik <laughs> weet niet, mag ik dat zeggen? Ja, zeker, Graag. zeker. Ja, ja. Ja. Ja, ik, heb, ik heb inmiddels op heel veel parken ook rondgelopen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk van, van mijn werk. En dan denk ik ook wel echt wel eens van... jeetje, waarom zou je hier willen wonen? A, de sociale controle is gigantisch. Mm -hmm. B, um, heel veel mensen hebben toch wel last van dat onderbuikgevoel... van ik woon hier eigenlijk illegaal. Oh, ja, ja. Eigenlijk mag ik hier niet wonen. En dan willen ze een groot feest geven. En dan heb je steeds dat gevoel van... nou komen kinderen spelen uit de klas. En dan denk je, ah, au. Dus dat gevoel is belangrijk. Ja. Um, veel parken liggen ook ver weg natuurlijk... van voorzieningen, van scholen, van winkels, van zorg... Uh, is helemaal niet handig. Veel kinderen van oudere mensen wonen ook ver weg. Uh, je ziet ze minder vaak. Ze moeten helemaal naar jou toe. Er zijn, uh, het is vaak kleine behuizing. Met weinig mogelijkheden voor extra schuurtjes. Aanbouwen, noem maar op. Veel regeltjes. Je hebt te maken met een parkeigenaar. Waar heel veel gedoe mee is. Eigenlijk zijn er oh, heel o, veel <lacht> Mensen, doen het niet. Hey. Hey. Hey! Nee. Nee, hey. Waarom wil je niet tevreden? Nou? Hey. Hey. Doen
1: al die mensen dat toch? Nee, goed, ja. Je hebt het net een beetje op te noemen natuurlijk.
0: Ja? Toch 13.000 eh, in ja, Overijssel zeggen, waarschijnlijk. Ja. Ja, ja, daarom, dat bedoel ik. Maar die hebben Barry's betoog nog niet gehoord. Nee, nee, nee. Nou, goed, vanaf <laughs> nu he, gaat dat
1: aantal drastisch omlaag. Nou, dat is ook een soort van manier van, 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 van handhaven dan. Nou goed, we hebben het natuurlijk in een andere aflevering over. Over, ja. over handhaven. Maar we gaan het nu hebben he, over, over gedogen of over, over legaliseren. He, dus het, het toch ergens op de een of andere manier toestaan. Waarom zou je dat als gemeente doen?
0: Nou ja, eigenlijk wel, Berry gaf net al aan, je hebt een aantal doelgroepen die heel lastig een andere plek kunnen vinden. En je kunt je voorstellen, um, laat, laat ik eens een, een, een voorbeeldje geven, hè? De, de 85- of de 86-jarige um, die daar al heel lang woont. Um, nooit ging de gemeente daar iets mee doen. Hè? Die dacht, ach nou ja, dat park, dat, daar, daar gaat onze aandacht en onze inzet niet zozeer uh, naar uit. Dus deze 85 of 86 jaar, die woont daar misschien al wel 20 jaar op dat, op dat park. Voelt zelf niet echt die behoefte om groter of anders. Um, en dan is ook even de vraag van, ja, moet, je, moet je zo iemand nog voor die paar jaar ja. misschien nog verplaatsen? En waar dan naartoe? En is daar dan wel plek voor? Um, niet ingeschreven natuurlijk voor een huurwoning. Um, misschien wel helemaal geen ander vangnet. Dat zijn wel denkbare situaties waarbij een gemeente kan besluiten, oké. Okay, maatwerk, daar ja. hebben we het dan wel echt over. maatwerk zou wel passend zijn in die situatie. En dan kun je als gemeente keuzes gaan maken. Van gaan we dat dan gedogen? Wat we eigenlijk al twintig jaar deden. Gaan we dat gedogen dan formaliseren? Met een, met een brief of met een besluit? Of gaan we daar zelfs een, een vergunning voor die persoon afgeven? Ja. En ja. Dat zijn even een schets. En zo kun je nog talrijke casussen bedenken... waarbij je zegt... Van, nou, voor die doelgroep of voor dat scenario is het... Misschien vinden we tijdelijk een toestaan. Optie. Ja. Een ja. betere optie dan handhaven.
2: Ja, want waarom zou je dan toch willen gedogen? Dat heeft ook wel te maken. Naast wat Fleurande zegt, dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, maar dat, uh, vanuit de historie... Uh, bij heel weinig gemeenten is er aandacht geweest voor die vakantieparken. En vanaf de 2000, ongeveer al 2003, is dat wel wat uh, opgerakeld. maar is er eigenlijk nooit echt iets actiefs nee. gedaan. En mensen hebben het idee van: ik woon hier al 20 jaar, ja. 30 jaar, uh, moet ik dan nu nog weg? En dat kan best een reden zijn om dat wel te gedogen, hè, om, uh, met maatwerk misschien. Een andere reden kan ook zijn dat sommige parken liggen gewoon aansluitend aan bebouwing, en, uh, toch wel. Mm -hmm. het ligt niet allemaal in het bos, uh, ver weg. Ja, en dan is het dan heel erg om de mogelijkheden die je hebt te gebruiken om mensen te laten wonen. Want alternatieven zijn er vaak ook niet nee, nee, nee. op de woningmarkt. Dus er kunnen wel een aantal redenen zijn waarop je toch zegt... van, nou laten we dat dan toch, misschien wel tijdelijk... maar ja. laten we dat dan toch, toch gedogen.
0: En waar wij het ook al wel eens met elkaar over hebben gehad. Er, um, dat is niet een onderwerp waar we het vandaag heel uitgebreid over gaan hebben. Maar soms kiezen gemeentes ook voor transformatie. Hè? Dus het omzetten van een recreatiepark naar permanente uh, bewoning. Hè? Ja. Dus het echt het omzetten van het hele bestemmingsplan... En dan kun je natuurlijk er natuurlijk ook voor kiezen om in de aanloop... want dat gaat tijd kosten, daar moet van alles voor geregeld worden... misschien moet de infrastructuur anders... in de aanloop daar naartoe eh, te kiezen... om die mensen alsnog een gedoogbesluit eh, nou, te geven... of misschien een vergunning te geven ja. voor, die, voor die periode... totdat het formeel wonen is geworden.
1: Ja, Over transformatie van een vakantiepark gaan we inderdaad nog... Een aflevering maken, Precies. die komt ook nog inderdaad. Dus dat ja. klopt inderdaad, ja. Ik kan me dan dus ook voorstellen, als ik dit zo hoor... dat er dus ook een optie is waarbij gemeenten zeggen... nou, we gaan een, op een deel van de huizen... een deel van die permanente woning gaan we handhaven. Want mensen die onder de radar willen blijven... Uh, criminelen die daar zitten, die moeten daar gewoon weg, punt. En een deel van he, die kwetsbare doelgroep misschien die daar zit... die echt nergens anders heen gaan... nou, daar gaan we dan voorlopig misschien gedogen... kijken wat we daar... daar gaan we een ander traject in. Ik, ik,
2: klopt dat zo? Kan dat zo? Nou, ik vind ook wel belangrijk dat je ook als park... een soort balans vindt tussen de aanwezigheid van verschillende doelgroepen... met verschillende leefstijlen. En uh, het, is helemaal, het hoeft helemaal niet erg te zijn als op een recreatief park... ook een aantal mensen permanent woont. Ja. Maar die balans moet niet uit verhouding zijn. En moet niet uh, overheersend worden, zeg maar, dat de permanente bewoners... een hele andere gedrag vertonen dan eigenlijk de, de toerist en de recreant. Ja. En in die zin uh, is dat uh, ook per park wel verschillend. Kun je, ook, hè, je hoort vaak ook wel één park, één plan gedachten. Dat, dat deel ik wel. Je moet wel kijken, wat kan dit park hebben? Naast het feit dat Floran ook zegt... van er zijn wel bepaalde groepen die wil je absoluut niet op een park. Dan moet je gewoon wel met gestrekt been in, zou ik zeggen. Ja, 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 ja absoluut. Ja, ja. Kijk, enthousiast ja, aan tafel. Hoor. Ja, dat is, zeker. ja dat, dat
0: is zo. Maar ik ben wat ik net al zei, we moeten uh, als, als overheden in individuele gevallen het maatwerk kunnen toepassen. Dat kan ook, in juridisch zin kan dat. En, en daarbij moet je zeker die belangen wegen, die berry net schetst? Ja, het moet niet doorslaan aan de ene kant. Nou, la Laten we
1: daar eens wat over gaan zeggen. Want ja. Stel, je bent in uh, zit in een gemeente en je hebt een park... en je constateert daar wonen mensen, permanente ja. bewoning. Ja. En we weten niet zo goed wat we ermee om willen gaan... maar misschien willen we dan nu wel gedogen of willen we het legaliseren. Kan dat altijd?
0: Als we het heel technisch houden, gaan zeggen, technisch-juridisch... dan um, kun je daar zeker als bestuursorgaan he, kun je die keuzes maken. Uh, maar je hebt uh, natuurlijk ook eerder al eens besloten... dat een recreatiepark een recreatiefunctie heeft. He. Dus dat is in het bestemmingsplan zo geregeld. Dus je zult wel moeten nagaan van welke impact heeft dat dan... als ik hier die, die ga gedogen of hier ga uh, legaliseren... Wat voor impact heeft het dan op anderen ja. en op de omgeving? Want iedereen mag er eigenlijk in het beginsel natuurlijk op vertrouwen. Dat dat wat jij ooit bedacht hebt voor een bepaalde locatie, dat dat het ook gaat zijn. En als je daar ineens gaat besluiten, nou ja, we gaan niet meer recreatie doen, maar die mensen mogen er allemaal wel blijven, daar doen wij verder niks aan. Wat gedogen eigenlijk een beetje is, yeah. door de vingers. Zien, ja, 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 ja. Hè? ja, dan kan dat wel degelijk natuurlijk van invloed zijn op... Op, op mensen daaromheen ja. Die zeggen, ja nee, uh, ik, ik wil hier alleen maar recreëren. Ik zit daar niet op te wachten, want Barry ook al schetste. Ja. Ja, dus je zult die belangen wel mee moeten. Maar het kan wel. Je hebt als gemeente wel keuzes. Je hebt dat je altijd, dat maar altijd, goed altijd kunt, altijd kunt motiveren. Juist. Je hebt altijd ja. opties. Ja. Ja,
2: ook daar zul je moeten kijken naar het park, vind ik. Hoor. Want er zijn ja. uh, echte toeristische parken met allerlei voorzieningen... Dat is een heel andere situatie dan de tweede huisjesparken, zullen we zeggen. Die kent ook iedereen wel. Ja, ja van die uitgeponden parken. Nou, waar uh, inderdaad er wel een eigenaar is... maar dat is vooral de beheerder van de infrastructuur en de, noem maar op. Uh, maar heel veel individuele eigenaren. Daar is het uh, minder zwaar, heeft minder impact... mooi woord is dat inderdaad, uh, dan op een recreatief park. Oh, ja. Absoluut, ja. Ja. absoluut.
0: Ah
1: ja. ja, dat, nou ja, dat beantwoordt dan een vraag die ik verderop al had. Maar daar zit dus wel ook, dus ook een verschil tussen het parken met één eigenaar... en hè, de uitgeponde parken. Ja,
0: als, als gaan moet je altijd die afweging goed maken. Je moet je goed laten informeren. Je moet dat park in beeld krijgen. Hoe zit het met die eigendomsstructuren? Hoe zit het met het type gebruik? Maar ook daaromheen, hè? bijvoorbeeld een woonwijk eromheen. En vervolgens ga je dan beoordelen van... nou, wat willen we hier dan mee? En wat, waar ze wel verstandig aan zouden doen, gemeentes... en dat hebben ze lang niet allemaal, hoor. <laughs> let op, uh, kom, let kom op. Kom op, ik weer oh, met, oh, mijn, met mijn juridische oh, dingen. Oh, <laughs> maar maak beleid, maak beleid. En ja. ga dingen uh, maak beleid waarin je in ieder geval ook kaders schetst... zodat mensen ook weten en daar ook nou, op kunnen voorsorteren... zou ik bijna zeggen. Wanneer, wanneer zou er nou gedogen kunnen plaatsvinden? Of wanneer kan ik misschien in aanmerking komen voor een vergunning?
1: Maar dat vraagt wel van een gemeente... dat je hier dus om dit soort situaties rekening gaat houden. Dit ja. soort situaties waarvan je misschien... op het moment dat jij de vergunning verleent voor een, uh, voor een vakantiepark... Uh, situaties waar je eigenlijk misschien liever niet over na wilt denken.
0: Ja, zeker. Hier moet je juist over na gaan denken. En wat Berry al zegt, hè, jarenlang werd er eigenlijk helemaal niet nagedacht. Een recreatiepark was een recreatiepark. En um, in de praktijk bleek dat er heel veel uh, ander gebruik ging plaatsvinden... Ja, dat werd gedoogd, maar dan gedoogd zonder formaliteit. Ja. Door de vingers zien, niks aan doen. Als je dan nu wat wilt gaan doen... dan verdienen die mensen ook wel dat er duidelijkheid komt... wat zijn dan die regels, waarom gaan ze er wat aan doen... en wie vallen dan onder die regels? Ja. Want als je na twintig jaar ineens te horen krijgt... Van, ja het is exit, dan kom je ook rauw op het dak... als er twintig jaar niks werd gedaan.
2: Ja, en aanvullend daarop... Uh, kijk, het biedt je ook mogelijkheden om voorwaarden te stellen... aan de huisvesting bijvoorbeeld Precies. en aan de situatie. Want... Je mag best, vind ik dan, in de praktijk doe ik dat. Ik weet helemaal niet of dat mag trouwens. Maar uh, zeg ik van, nou weet je, als mensen zeggen... ik wil hier wonen tijdelijk, uh, en dat is een oude caravan... ik benoem het maar even, dan gaan we daar niet mee akkoord. Er zijn wel bepaalde voorwaarden. Het moet wel echt een huisje zijn, het moet veilig zijn... het moet hè, aan bepaalde eisen voldoen. Uh, en daar gaan mensen in de praktijk ook wel mee, mee akkoord. Die snappen dat ook wel. Ja. Maar dan heb je iets meer zekerheid uh, dat het ook betrouwbaar is en ook veilig is, want er zijn best wel situaties in de praktijk... dat je echt schaamt van waarom wonen hier mensen? Dat kan echt niet, hè? achteraf in een slecht, ondeugelijke uh, nou ja, ja. unit. Dus je kan ook voorwaarden scheppen, wat heel voordelig is. Uh, je kan ook uh, monitoren, ja. want je maakt vooraf die afspraken. Je mag voor een half jaar bijvoorbeeld onder deze voorwaarden... met deze redenen mag jij daar wonen, ja. met akkoord van de eigenaar... Nou, dat is ook belangrijk. Heel belangrijk. Ja, uh, om nee, te worden, ja. ja want al die inschrijvingen die Florander net noemde... Dus, ik, heb, ik ken één situatie waarin er 436 mensen stonden ingeschreven op één huisje. Ja, op één ja, huisje. Dat ja. wordt wel heel vol, hè? hè? Nou ja, die schrij het mensen schrijven voor, die er aan hoor. natuurlijk nooit meer uit. Nee. Maar dat wordt gewoon misbruikt. Dus uh. hoe betrouwbaar zijn die cijfers dan? Hè? Dus, uh, dan heb je veel meer controle. heb je inzicht. Wat is het allemaal? Dus... Heel veel voordelen om dat gedoogbeleid te maken... en je eigen voorwaarden helder te hebben... en daar ook capaciteit op te zetten om dat te monitoren. Hè? Ja. Kijk, van wat voor effect heeft het dan?
0: Maar Het helpt al inderdaad als je beleid maakt. Want Berry zegt, ik weet eigenlijk ook niet of dat mag. Hè, als ik die regels ja. Dat, en, al, dat uh, ja, dat is dan ja. weer aan mij. Dat is ja. altijd wel leuk. Dat mag, dat mag, dat mag zeker. En uh, eigenlijk zou ik... Uh, ik ben er soms wel eens wat, wat te duidelijk of te direct in. Maar ik vind uh, uh, dat het zelfs moet. Je moet als gemeente wel na gaan denken. Oké, okay, als ik zeg dat mensen hier mogen wonen... Dat je ook daar denkt, is het dan brandveilig? Ja, ik vind het eigenlijk heel realistisch. Voldoet doet het aan het bouwbesluit? Of stort het misschien ieder moment in? als hier kinderen gaan wonen, hebben die dan wordt er gekookt op gasflessen of is er mogelijke vergiftiging
1: vergiftiging? Ik woon in een gewoon rijtjeshuis. Ik moet ook een bepaalde eisen voldoen, weet je? En als ik een dakopstel wil plaatsen, moet ik ook een vergunning aanvragen en dat snap ik. Dat vind ik nou is het wel
0: zo dat in beginsel toen in 2003 uh, want dat is een belangrijke datum. Nee. Hè? 31 oktober 2003 is zo'n datum, dat, dat komt voort uit... dat de toenmalige minister toen besloot... Van, nou, dat mag, gemeentes mogen dus ervoor gaan kiezen om te gaan vergunnen... bijvoorbeeld, of te gaan gedogen. Toen werd er in beginsel gezegd... nou, als je dan wilt vergunnen, dus legaliseren met een vergunning... nou, dan moet het wel 100% voldoen aan het bouwbesluit. Dus aan jouw rijtjeshuis. Ja. Nou, je kunt je ook voorstellen dat een, een groot deel van die recreatiewoningen daar nooit 100% aan kan voldoen. Nee. Want je zit ook bijvoorbeeld met hoogtes en eh, nou, andere, andere vraagstukken die niet per se van belang zijn voor veiligheid. maar dat nou eenmaal regels zijn voor de bouw van een huis. Ja, ja. Nou, in, in de loop van de jaren is dat wat, um, wat afgezwakt. En is er ook vanuit het ministerie richting de gemeentes gezegd. Nou, zo strikt hoef je dit eigenlijk ook weer niet te lezen. En dat maakt ook dat de beleidsvrijheid van die gemeente... wel zo is geworden. Um, dat je dus ook kunt gedogen dan ook kunt vergunnen... Ja. als het niet 100% voldoet. Mits het wel veilig is. Ja. Dus als veiligheid in het geding komt, dan gaat dat niet. En dat geldt voor vergunnen. Ja, en dan zou ik zeggen wat is het nou het verschil vergunnen of gedogen... als het gaat om uiteindelijk het fysieke, hè, dus het wonen aan zich... dan moet je eigenlijk dat in je gedogen beleid net opnemen. zo goed gaan toepassen. Want je wilt niet dat, dat er een gezin komt wonen... en dat er ieder moment uh, die caravan de lucht in kan vliegen. Nee, ja. Terwijl dat, dat je dat eerst hebt toegestaan. Ja.
1: Nou we hebben we het de hele tijd noemen het woord gedogen. Is, is het er dan nog juridisch echt een verschil voor gemeenten... tussen gedogen en vergunnen?
0: Ja, er zit een heel groot verschil in. Gedogen, ik noemde het net al, hè, is eigenlijk iets door de vingers zien. Ja. Dus, um, daarmee zeg je eigenlijk, we vinden dat het niet mag. Dat, 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 dat staat ergens, onder andere vaak in je bestemmingsplan. En daarnaast zeg je dan, maar u mag voor een bepaalde periode... daar blijven zitten en we handhaven daar niet op. Dat is eigenlijk wat gedogen ja, is. Hè. Ja. Dus je zegt eigenlijk, het mag niet, dat weet u ook.
1: Wij weten maar dus ook. in
0: die periode met een einddatum doorgaan, zeg je... gaan we niet bij u handhaven. Dus hoeft ja. u niet te vertrekken. Daar zit een heel groot knelpunt. En dat grote knelpunt is dat gedogen... sinds een aantal jaren niet formeel een besluit is. Dus het, wij noemen het gedoogbesluit. besluit. Ja. Maar het is geen besluit. Wat is dan een besluit? Een besluit is iets waar tegen die persoon zelf... of de buurman of de buurvrouw mee naar de rechtbank kan... en zeggen, ah. ik ben het hier niet mee eens. Dus ah, yes. beroep. Dus ja. rechtsmiddelen aanwenden noemen we dat dan. Dat betekent dat eigenlijk dat briefje niet zo heel veel waard is. Ja. Want als je niet kunt zeggen, ik ben het niet met dat briefje eens... dan kan dat briefje ook niet van dat grote belang zijn... dat je erop mag vertrouwen dat je daar dan mag blijven zitten. Ja. Met andere woorden, als de buurman van die persoon... die die gedoogbeschikking heeft gekregen zegt... ik heb hier last van en mijn belangen worden geschaad... en ik heb daar nadeel van, beste gemeente... dus jij moet daar gaan handhaven, want diegene moet eruit. Want in het bestemmingsplan staat immers... Recreëren, mm -hmm. dan moet de gemeente alsnog ah. gaan handhaven formeel.
1: Dus dan heb je eigenlijk stiekem, heb je daar dan als bewoner uh,
0: niet, uh, niet.
1: Niet, niet ja. de zekerheid. het is niet, sluitend, het is niet zeker nee, ja.
0: dat dat je daar mag zitten. Dat wordt vaak wel vergeten. En ik zie ook heel vaak bij gemeentes waar ik ondersteuning aan bied dat ze dat niet heel scherp hebben. Men denkt dat gedogen de oplossing is. Alleen, ja, gedogen is al wat ik zei. Je gaat eigenlijk even uitstel van executie. Je gaat niet handhaven. Totdat die buurvrouw of buurman zegt, Hé, hey, uh, doe daar wat aan. Ja. wil Tot niet als zeggen er een dat je dan
1: politie komt en die zegt, uh, nee, dit willen we toch anders of zo. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, uh, voel, kan bijvoorbeeld. Ja. dat kan
0: van alles zijn. Ik wil niet zeggen dat je dan acuut iemand uit mag zetten, hè, want diegene mag er ook weer op vertrouwen dat als je daartegen zegt... ik ga niet bij u handhaven, dat je dat dan ook niet direct doet. Ja. Maar in beginsel moet je dan toch handhaven, ja, dat staat ja. voor. Dat is dus heel anders met vergunnen. Ja. Want vergunnen is eigenlijk net als dat jij een vergunning krijgt... voor de bouw van je huis. Als jij gaat vergunnen, dan geef jij iemand dus echt een besluit, een document... waarin staat dat diegene legaal voor een periode daar mag wonen. Ja. Dus dat is dan niet meer door de vingers zien. Dat is gewoon, u mag hier tot die datum wonen. En daar,
1: en daar kan de buurman dan wel bezwaar tegen maken. Er zit natuurlijk een bezwaarprocedure aan. Maar op een gegeven moment is dat, is dat eindig. eindig. En als dan uitgesproken wordt, het is oké... Okay, dan, dan is het ook dat gewoon is zo, dat punt. zo. Dan ja, is dat zo, ja, ja. voor
0: die periode. En dan kun je ook niet als gemeente zomaar zeggen... oh, we hebben een nieuwe coalitie of we hebben een nieuw plan. Hé, hey, uh, we trekken die vergunningen ja. in. Nee.
2: Nee. Wat het nog ingewikkelder maakt voor burgers zelf... Uh, is het feit dat uh, er ook sprake kan zijn van een persoonsgebonden of een objectgebonden beschikking, dus op het pand zelf. Mm -hmm. Dat er ook sprake is dat mensen soms al twintig jaar ergens wonen... zonder dat er überhaupt iets is geregeld. Maar dan zelf denken van, dan zal ik inmiddels wel daar recht op hebben. Ja. 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 Dat er soms tussentijds wordt gehandhaafd, maar dat het weer wordt stopgezet. En er ontstaat eigenlijk een hele bizarre lappendeken van situaties... die voor mensen helemaal niet meer helder is... Um, waar zij zelf dan een conclusie uit trekken van... nou, dan uh, zal het nu wel goed komen. Het zal wel goed zitten nu. Dus het maakt het voor gemeenten ook heel complex om dat wel aan te ja, pakken. Ja, ja. Uh, en heel erg ook wel individueel het geval... je moet gewoon in gesprek om uit te leggen hoe het nou zit. Zeker, en, en ja. En dit is al nou juridisch heel logisch misschien... maar voor mensen bijna niet te begrijpen al... Nou, voor mij is dit al iets... Het is dus heel technisch. Is, is al
1: even, denk, oh, dus, ja. Het is pas toen jij het voorbeeld ging geven van die buurman... dat ik dacht, oh, maar zo werkt dat dus. Ja. Dat is dus het grote verschil. Ja, ja. Misschien
2: wel ook een voorbeeld wat, wat gewoon werkelijk speelt... Uh, ja, ook, is uh, wat voor effecten kan hebben op een vakantiepark. Ik zal het niet noemen waar, maar uh, ruim 100 woningtjes. Mm -hmm. Heel veel uitgepompt, bijna allemaal individueel. 80% woont daar, al heel lang. Uh, en daar uh, is uh, sprake van een transformatieproces al jaren. Dat duurt allemaal heel lang, dat is heel complex. Maar dat is al vrij ver gevorderd. Alleen er zijn een aantal mensen recreatief... en die willen dat niet de hebben, dat het transformeert ja, nou, naar ja. een woonbestemming. Dus een vergunning. Um, en één um, een persoon heeft dan ook een handhaafverzoek ingediend... Uh, en later, uh, later heeft hij daar een rechtszaak van gemaakt maar nu dreigt dat uh, daaruit komt... dat toch wel de handhaving moet worden opgestart door de gemeente... Ja. waarop je dus al die andere huishoudens... een procedure moet aanspannen tot handhaving... zijnde je moet die strijdigheid oplossen... Wow. Nou, hoe doe je dat in de praktijk?
1: Terwijl je eigenlijk dus als gemeente ook al bezig bent met een proces... waarin je zegt, we willen juist die permanente bewoning daar gaan... Uh, legaliseren. legaliseren. Ja. Exact. Wauw, jeetje, oké. Okay.
0: En dat maakt dus dit vraagstuk ja. ontzettend complex. En, en daarom pleit ik er altijd wel voor uh, om, om met elkaar daarover te gaan... in gesprek te gaan, uh, gemeente, uh, park, uh, bewoners... Maar ook als gemeente wel de lead te nemen. Dus wel die kaders en die duidelijkheid. Wat Berry ook zegt, het wordt soms zo'n lappendeken. Ja. En die rechtsonzekerheid waar mensen dan in gaan verkeren. Dat, dat is afschuwelijk. Je kunt ja. beter slecht nieuws krijgen. Uh, maar weten waar je aan toe bent. Dan, dan dit soort situaties uh, gaan krijgen. Dus ja. Um, ja, ik zou wel denken van zorg dat je het beleid op orde hebt. En verleen desnoods 80 uh, tijdelijke vergunningen. Maar dan weten die mensen van: oké, okay, dan hoef ik er nu niet uit. Ja,
1: ja. En dan weten de anderen. En dan weten anderen. Ze weten ook:
0: hé, hey, oké, okay, die zijn vergund. Daar kan ik tegen een bezwaren beroep. Ben ik het niet mee eens. Maar dan heb je het wel geformaliseerd. En vaak zie ik dus dat in de aanloop van die transformatieprocessen het niet geformaliseerd ja. wordt. En dan toch gekozen wordt voor gedogen. Vaak zelfs dus zonder gedoogbesluit of gedoogbeleid. Ja. Met de gedachtegang: we zijn met elkaar in gesprek en het komt wel goed.
2: Ja. En, en wat daar ook uh, heel belangrijk is, vind ik dan om het gesprek... Hè, wat je noemde, is super belangrijk. Want wat je kunt proberen is bij beide verschillende belangen... Hè, van de recurrent en van de persoon die daar graag permanent wil wonen... een woonbestemming wil of een legalisatie wil... beide belangen toch te onderzoeken van waar zit de angst, waar zit de zorg... Uh, vanuit de vraag hoe wil je dan hier verblijven, zeker wonen... Ja. En daar kun je best bij elkaar komen. Want mensen willen vaak wel hetzelfde, namelijk parkachtig wonen. Wonen op een park uh, in het groen uh, met de vogeltjes en de diertjes om ja. je heen. En dat willen beide partijen. En dat is voor mij vaak de aanleiding om daarna te zoeken... en te kijken, kan ik niet iets vinden waar beide partijen blij van worden?
1: Ik ken bijvoorbeeld dat voorbeeld dat jij schetst. Dat klinkt, als jij het zo schetst, hè, klinkt het als een soort padstelling. Deze twee partijen staan lijnrecht tegenover elkaar... Uh, daar komt geen vogeltje tussen.
2: Wat daar nu letterlijk gebeurt, is door de gesprekken... en ook wel in, in groepjes en ook wel centraal en ook individueel... dat een aantal mensen die recreatief daar verblijven... en willen verblijven straks ook nog... zeggen van ja, maar als het op die manier kan... dus echt met groen en een kwaliteitsimpuls... met een mooie landelijke inpassing... En, uh, uh, voorkomen van vergunningsvrij bouwen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? De, oh, de uitwassen. Ja. Ja. Het wordt geen gewone woonwijk. Die worden daar eigenlijk heel blij van. Want hun angst was, als hier een woonbestemming komt... dan geldt wat in een woonwijk mag. Uh, ja. En dan ben, dan ben ik mijn, mijn, mijn rust kwijt. Dan ja. gaat het hier uh, de hoogte in en de, de ruimte wordt ingepikt. Dat is dus niet de bedoeling. En uh, heel veel die zijn dus best blij met dit plan. Want het voordeel is... Als dat wordt vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan, wou ik zeggen... maar dan wordt een omgevingsplan. omgevingsplan maar dat ja. is hetzelfde ongeveer, zullen we zeggen. <lacht> Klopt. Dan geeft dat mij zekerheid voor de toekomst... ook ja. als een huisje wordt verkocht, Precies. dat ik weet waar ik aan toe ben... en ja. wat er wel en niet mag. Ja. Dus eigenlijk ligt daar de oplossing. Florian, we hebben het
1: nu uitgebreid over gedogen. We hebben het over legaliseren, vergunnen. Uh, dat is duidelijk, daar kan een gemeente voor kiezen... maar daar zitten, neem ik aan, ook risico's aan.
0: Ja, Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik kom wel eens tegen dat gemeentes um, vrij uh, uniform gedoogbeleid maken... en um, niet kijken dat ze die beschikkingen... dan gaan ze beschikkingen afgeven persoonsgebonden maken. Wat dus kan inhouden dat je zegt van... oké, okay, op, dat, op dat park uh, kun jij een gedoogbeschikking krijgen. Dan hebben we vrij weinig voorwaarden erin... en dan worden het objectgebonden beschikkingen.
1: Dus die gelden voor, een, voor, voor het voor huisje. Voor het huisje. Ja. Voor het
0: huisje. En uh, die zijn dus niet gekoppeld aan uh, de bewoner... maar die zijn gekoppeld aan het huisje en het park. Wat kan inhouden dat zo'n parkeigenaar zeg bijvoorbeeld van de honderd huisjes... de helft een beschikking heeft gekregen. En dan kan je dus continu... die oh. huisjes permanent laten bewonen. En dan zit eigenlijk de regie bij die parkeigenaar. Maar dan ben je dat als gemeente compleet kwijt. Ja. En het hele idee wat Barry net schetste... van dan krijg je inzagen wie wonen daar? Hoe zit het dan? Wat is de doorloop? Ben je kwijt. Ben je helemaal kwijt. Ben je helemaal kwijt. Dat vind ik een risico. Ja, dat geloof een, ik, ja. Een ander risico is... Um, dat er geen goede voorlichting is voor degene die zo'n vergunning of beschikking zou willen. Mm -hmm. Dus die denkt van, oh nou, ik krijg, ik krijg dat.
1: Ja, dan, en dan heb je het dus over zo'n persoonsgebonden. Hè? Die, persoonsgebonden. Die aan, aan de ja, laten we even vanuit is.
0: gaan dat we die objectgebonden helemaal niet die willen. Die doen we niet. Doen we niet. Nee. En dan gaan we nu over naar de persoonsgebonden. Ja. Dus uh, ik kom bij het gemeentehuis en ik, en ik zeg, nou, ik wil graag een beschikking, want... Ik heb een situatie en ik wil graag wonen in een recreatiewoning. Nou, Dan ontbreekt het nogal eens aan de voorlichting die iemand krijgt... wat dat dan inhoudt. Er wordt maar verondersteld dat iedereen maar begrijpt... wat een persoonsgebonden beschikking dan is. Ja. Nou, Stel nou dat ik daar ga wonen en ik heb uh, kinderen. En die mogen die daar dan bij wonen of niet? Dat weet ik helemaal niet. Ik veronderstel dat gewoon. Ja. Nou is het doorgaans wel zo dat kinderen daar ook bij mogen wonen. Hè? De rechter heeft daar wel uitspraak over gedaan. Dat mag, mm -hmm. uh, mits ik daar ook blijf wonen. Maar ja, wat ja. nou als ik besluit, als, stel ik ben gescheiden... en ik krijg weer een nieuwe relatie en mijn kind is 18... en die wil ook wel op zichzelf. Ik vertrek, ik ga bij mijn nieuwe relatie wonen. Ik denk, nou, uh, mijn, mijn dochter of mijn zoon... Ach, dan kan jij daar mooi blijven ja, zitten. Ja, lekker. Dan toch prima, dan want we kort. hebben die beschikking. Top, ja. ja. Helaas gaat dat dus niet op. Ja, ja, ja. En daar ontstaat um, vaak een conflict, een probleem. En dat heeft er helemaal niets mee te maken dat ik of mijn kind... die daar dan blijft in de weerstand schiet omdat hij niet wil. Maar meer omdat ze het niet weten. Ja. Omdat de voorlichting niet goed is. En dat zijn toch wel vragen um, waar risico's in zitten... dat degene die de persoon gaat informeren over de mogelijkheden... van permanent wonen of tijdelijk permanent wonen de juiste informatie moet gaan verstrekken.
2: Ja, ja. Zorg dat mensen Zorg weten, dat waar, mensen ze weten waar
0: ze aan beginnen. Zorg ja. dat mensen ook weten dat daar consequenties aan verbonden zijn.
2: Nee, je hoort ook heel vaak mensen zeggen... ja, maar de gemeente heeft het altijd gedoogd... want ze zijn nog nooit langs geweest de afgelopen tien jaar. Dus dan mag het nu dan niet meer. Het. Maar ja. dat is niet zo. De gemeente heeft gewoon niet gehandhaafd. Dat is iets heel anders. Ja. Dat is iets, maar dat is al lastig uit te leggen. Maar dat is echt anders dan niet gedoogd of wel gedoogd. Het is niet gedoogd. Heeft u een vergunning? Nee. Heeft u een beschikking? Nee. Dan is het dan niet gedoogd. Het dus niet. Dan woont u toch illegaal. Ja.
0: En ze denken ook wel aan, dan mag de gemeente dat nooit meer doen. Hè? Want dan is het verjaard. Ja, het verjaard nooit. Nee. En dat zijn allemaal van die aspecten. Duidelijkheid bieden. Ja, is echt noodzakelijk bij dit soort hele complexe vraagstukken. En ik, ik zie in mijn advisering... Bij gemeentes is vaak dat men denkt... gedogen en vergunnen een heel makkelijk onderwerp. Oh, dat doen we. Dan zijn we er even weer van af. Ja, want dan ja, ja. hoeven we niet we te handhaven. Ja. Want handhaven is eng en moeilijk. Mm -hmm. Maar eigenlijk is gedogen en vergunnen... vele malen complexer <lacht> en vele malen moeilijker en uit te leggen. En levert het
1: veel ingewikkeldere ja, situaties op. Ja
0: absoluut. ja, absoluut.
1: Eigenlijk is het grote probleem... en dat is eigenlijk waar we net al mee begonnen... ook die onzekerheid. Ja. Dat is eigenlijk... Als ik het zo hoor, is dat, is dat de angel in heel veel van deze situaties. Oh, absoluut.
0: Ja, van, van, de mens, van de
1: mensen, van de gemeente, van de, ja. de, de omwonenden van zo'n park. Al die onzekerheid. Wat gaat hier nou gebeuren? Wat gebeurt er nou precies? Wat is er aan de hand? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe ziet de toekomst van mijn omgeving eruit? Ja. Daar zit dat grote probleem. En
2: bij onzekerheid gaan mensen in de weerstand. Precies. Dan ja. Automatisch. Ja. Automatisch. Ja. 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 Ja.
0: ja. Dus eigenlijk is... En denk uit hun eigen kader dan. Ja. Ja. En, dat is heel logisch. en dat is heel logisch. Want als jij geen kaders krijgt van die gemeente... die zegt, oké, okay, dit zijn onze besluiten... en dat zijn de kaders in de basis... en laten we nou eens met elkaar in gesprek gaan... wat Perry wat ook zegt, wat zijn, jou, wat zijn jouw belangen... Zijn, en laten we dat dan met elkaar eens gaan vastleggen. En dan worden dat weer uitgangspunten. En uiteindelijk komt daar beleid uit... als je dat allemaal niet hebt...
2: Ja, maar ik wil ook even, want jij wijst toch wel weer naar de gemeente. Ik denk dat het ook een heel goed samenspel moet zijn met een eigenaar... of zeker, zeker de eigenaren, ja, ja, ja. zeker de VVE's, Vereniging van Eigenaren. Ja. Uh, want anders kom je er zeker niet uit. Nee, en, en daar zeker. moeten ook kaders vandaan komen, want de gemeente is natuurlijk... Ja, geen jurist, maar publiekrechtelijk verantwoordelijk voor de reilen en zeilen, Maar een eigenaar, CQ-eigenaren, zijn privaatrechtelijk verantwoordelijk... en die maken allerlei, soms hele rare overeenkomsten en afspraken met elkaar... dat je denkt, oh wee, wat enorm erg, want hier kom je nooit uit. En dat moet eigenlijk een gezamenlijke aanpak worden. Ja. Dat je hetzelfde doel hebt, hetzelfde perspectief... en elkaar aanvult in die afspraken. Ja. Dat is het mooiste, als je dat voor elkaar krijgt.
1: Ja. Dus de crux is weer, ga met elkaar in gesprek. Schep die duidelijkheid... Weet van elkaar wat je wil, wat je verwachtingen zijn. En ook absoluut natuurlijk wat je niet wil. En begin vanaf daar. Ja. En dan moet je als gemeente op een gegeven moment gaan zeggen... oké, okay, wat gaan we doen? We gaan handhaven, we gaan gedogen, we gaan uh, legaliseren... we Zeker. gaan naar ja. een transformatieproces. Uh, uh, nou ja, allerlei ja, opties. En
2: daarmee, ja. daarmee zwengel je wel weer een pijnpunt aan. Want dat is, je hoort het al jezelf zeggen, denk ik. Dat is intensief.
0: Mm, dat ja. kost veel energie,
2: ja. dat kost veel capaciteit. Ja. Die is er helemaal niet... En of gemeentes zijn zich daar niet van bewust uh, dat het nodig is. Want er zijn zoveel prioriteiten. Maar als jij iets wil met vakantieparken, vitaliseren, revitaliseren, transformeren, gedogen, noem maar op, handhaven. Dat is allemaal intensief. Dan moet je daar serieus mee aan de gang. Eigenlijk wat Fleur ook zei. Ik ben, ik ben toch alweer in mijn toon aan het overtuigen, <lacht> zou ik zeggen. Maar doe dat dan ook echt op een goede manier. Want anders dan kun je er beter niet aan beginnen.
0: Ja, en wat wij natuurlijk doen, wat we al vaker wel belicht hebben vanuit de taskforce en vanuit het expertisecentrum, kunnen we natuurlijk die gemeentes binnen Overijssel daar ontzettend in ondersteunen. Ja. Ja, dus het maken van beleid, die stappen zetten, die gesprekken begeleiden, maar vooral ook inderdaad daarna het formaliseren daarvan. Ja, wij, We hebben zoveel ervaring en we hebben zoveel voorbeelden al liggen. Gaat juist ook wel weer uh, die angst voor het capaciteitsprobleem... kunnen we daarmee ook misschien wel een heel groot stuk uh, gaan wegnemen. Ja. We dus door voorbeeldbeleid aan te bieden. Het is niet de eerste keer natuurlijk dat wij dit doen. Voor die gemeente wel.
1: Ja, ja, ja. Er moet en, iemand zijn die daarbij in bedrijven Ja, bij de en benut dat. Bel ja, ons, uh, mail
0: ons, zeg maar, <laughs> zeg ik altijd. En dan hebben wij al tientallen voorbeelden liggen. Waardoor het een, een stuk aangenamer wordt om, om aan de slag te gaan.
2: Ja, ja dat is echt zo. Want dit ja. is echt een vakgebied waarop heel veel kennis wordt gedeeld. Hmm. Hè? En, en, en gratis en voor niks. Ik bedoel, waar ja, merk je. Nog. Nog. Maar en waar mensen dat graag doen. En dat is echt, echt heel leuk om te doen. En, en maak daar gebruik van. Maar. Nog even een vingertje. Toch had je er niet, is er? Ja, is er. ja. Hij is er. Dat, kun, dat kan het expertisecentrum niet alleen. Er moet wel altijd vanuit de gemeente ook draagvlak zijn, ambtelijk Absolute. en. Absoluut, uh, dat stap. Alles dan lukt het niet. Nee, zij moeten nee. de eerste stap zetten. Nee,
0: we kunnen geen wonderen verrichten.
2: Je luistert naar de podcast Vitalisering
1: Vakantieparken. Een podcast van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Zegert van der Linden. Wil je meer weten over de onderwerpen uit deze aflevering? Kijk dan in de show notes of op expertisecentrumoverijssel.nl. Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.